0: Meinst du nicht, dein Kind müsste schon längst alleine schlafen können? Also mein Kind schläft schon lange durch. Ich finde, dein Kind zeigt sich ganz schön auffällig. Ich würde das mal abklären. Wie, dein Sohn kann immer noch nicht laufen. Meinst du, da ist alles in Ordnung? Na, kommt dir das bekannt vor? Eltern haben ständig mit Bewertungen zu kämpfen und das oftmals ungefragt. Und mal Hand aufs Herz, es fühlt sich überhaupt nicht schön an, wenn andere Dein Kind bewerten und sich das Recht rausnehmen, zu beurteilen, was gut und richtig für Dein Kind wäre. Oder sogar die Entwicklung oder Gesundheit Deines Kindes in Frage stellen. Das kann ganz schön verunsichern. Und in der heutigen Episode möchte ich mit Dir darüber sprechen, wie Du auf diese Bewertungen reagieren kannst, was Bewertungen mit Dir und Deinem Gefühlsleben machen und wie Du Dich davor schützen kannst, wie Du Dich da innerlich besser aufstellen kannst, um der Bewertung anders zu begegnen. Menschen bewerten immer, das werden wir nicht verhindern können, aber wie wir darauf reagieren, das macht einen ganz großen Unterschied. Und das schauen wir uns in der heutigen Episode einmal genauer an. Ganz viel Freude damit! Hallo, du lieber Mensch da draußen, so schön, dass du da bist. Danke, dass du mir dein Ohr schenkst, dass du mir dein Vertrauen schenkst. Und ich finde heute, das Thema ist sehr wichtig, weil ich glaube, es betrifft eigentlich jeden. Denn wir alle können uns nicht davor schützen, bewertet zu werden. Und leider können wir auch unsere Kinder nicht davor schützen, bewertet zu werden, weil Bewertung findet immer statt. Immer, jeden Tag, wir leben in einem System, was voller Bewertung ist, ob in der Schule, auf der Arbeit, alles wird immer bewertet. Und ja, so werden wir groß oder so sind wir groß geworden, so werden wir erzogen. Und ähm, da sich jetzt so vollkommen frei von zu machen, ich glaube, das ist utopisch. Aber sich mit dem Thema mal mehr auseinanderzusetzen, ich finde, das lohnt sich schon sehr. Denn was passiert, wenn wir bewertet werden oder unser Kind bewertet wird, es macht was mit uns. Es löst ungute Gefühle aus, es macht uns vielleicht unsicher. Wir fangen an, unser Kind in Frage zu stellen oder uns selbst in Frage zu stellen. Und das sind alles Zustände, die uns nicht unbedingt dienlich sind, um in eine friedvolle, in eine entspannte und glückliche Elternschaft zu kommen, sondern das sorgt eher dafür, ja eben, dass wir unsicher sind und uns nicht gut fühlen. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dieses Thema heute mal genauer zu beleuchten. Und ich fange mal mit einer Geschichte an, die vor kurzem eine Mutter mir berichtet hat. Die Mutter rief mich an und war vollkommen aufgelöst. Wir haben uns dann zu einem... Coaching verabredet und dann hat sie mir die Geschichte erzählt. Und zwar kam sie in den Kindergarten, um ihren vierjährigen Sohn abzuholen. Und vor dem Kindergarten stand eine ganze Traube Eltern, wie das so ist, kurz bevor der Kindergarten endet. Und die unterhielten sich, weil da galt die Regel, dass die Eltern vor der Tür warten und ähm, unterhielten sich und dann wurden die Kinder einzeln rausgegeben. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu Corona-Zeit war, aber so war es. Auf jeden Fall kam die eine Erzieherin mit dem Sohn der Mutter an der Hand nach draußen und fing sofort an, sich lauthals über den Sohn zu beschweren. Dass der Sohn ähm, aufmüpfig wäre, dass er verhaltensauffällig wäre, dass sie doch ähm, das unbedingt mal abklären müsste, dass das so nicht geht, wie er sich anderen Kindern gegenüber verhält und auch ihr gegenüber verhält. Und im Grunde, wie schrecklich doch ihr Sohn ist, wie viel Fehlverhalten er jeden Tag ähm, zeigen würde und dass das unbedingt abgeklärt werden müsste. Und das Resultat war, dass die Mama heulend aus dem Kindergarten ging, mit dem Sohn an der Hand, das Gefühl hatte, was stimmt mit meinem Sohn nicht, irgendwo auch sauer auf ihren Sohn wurde, weil sie jetzt so auch ja, blamiert wurde vor versammelter Mannschaft. Also sie hat sich ja natürlich persönlich angegriffen gefühlt in der Situation, aber auch so hilflos und machtlos gefühlt, weil sie ist ja nicht dabei im Kindergarten. Sie kann ja gar nicht beurteilen, wie das Kind sich verhält, wird aber da so stark mit konfrontiert. Und... Ähm, hat mich dann gefragt, Nathalie, wie kann ich damit umgehen? Und ich fand das zum einen natürlich pädagogisch sehr verwerflich, wie die Erzieherin damit umgegangen ist. So ja, vor dem Kind, über das Kind zu sprechen, ist erstmal ein absolutes No-Go, das geht gar nicht. Und dann überhaupt auf diese Art und Weise an die Mutter heranzutreten, zeigt, eigentlich, wie sehr sie noch lernen darf in ihrem Beruf, weil ähm, das natürlich nicht dazu führt, dass eine gelungene Erziehungspartnerschaft aufrechterhalten werden kann, sondern hier ist das Vertrauensverhältnis auch massiv gestört. Vor allen Dingen konnte die Mutter mit den Anschuldigungen ja gar nichts anfangen, weil ich habe danach gefragt und sie hat gar keine konkreten Beispiele bekommen. Es waren halt immer nur die Vorwürfe, er würde sich nicht ähm, kindergartenkonform verhalten, also er hält sich wohl nicht an die Regeln oder an die Absprachen, er würde die Kinder ärgern, er würde ähm, die Erzieher dauernd ärgern oder irgendwelche Grenzen austesten und würde einfach nicht reagieren, wenn man ihm was sagt. Das war so das, was die Mutter aus dem Gespräch mitnehmen konnte. Dann habe ich der Mutter erst einmal geraten, sich doch in einem größeren Kreis nochmal mit den ja erziehenden Menschen vor Ort an einen Tisch zu setzen. Sprich, dass sie ähm, die Leitung anruft und die Leitung auch dazu bittet und äh, dann die beiden Erzieher, die mit dem Kind zu tun haben, plus ähm, sie und ihr Lebensgefährte. Und das hat sie auch gemacht, sie hat auch die Dringlichkeit deutlich gemacht, so dass es am nächsten Tag dann wirklich ein Gespräch gab. Und dann habe ich ihr mit auf den Weg gegeben, sie soll doch bitte wirklich ganz konkrete Beispiele sich mitgeben lassen, was denn da passiert. Damit wir auch gucken, ähm, gibt es da wirklich Handlungsbedarf, muss man hinschauen, ist da etwas, äh, wo das Kind vielleicht Unterstützung braucht. Und natürlich auch mit ich nenne es jetzt mal Anweisung, mit der Anweisung, sich klar zu positionieren, dass so eine Art Rückmeldung und das vor dem Kind von der Seite der Mutter überhaupt nicht mehr geduldet wird und dass das etwas ist, das ähm, ja sehr, sehr verwerflich ist. Das hat sie auch gemacht. Es gab dann ein Gespräch. Die Kita-Leitung war sehr schockiert darüber, wie die Betreuerin da auf die Mutter zugegangen ist und wollte da auf jeden Fall auch nochmal Gespräche führen und ähm, das Gespräch war auch gut, es gab dann klare Beispiele, die genannt wurden, die wir dann im Coaching aber immer in Relation setzen konnten. Also das war kein verhaltensauffälliges Kind in dem Sinne, sondern das Kind hat einfach sehr deutlich gemacht, dass Bedürfnisse nicht erfüllt waren, nicht ausreichend erfüllt waren. Und dann bin ich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt mit den Erziehern in den Austausch gegangen, habe hier auch nochmal konkrete ähm, Tipps mitgegeben und... Wir haben das Ganze in eine ganz gute Richtung bewegen können, ohne dass die Mutter jetzt den Kindergarten verlassen musste, was natürlich irgendwo der erste Impuls war. Ähm, aber die Betreuerin, die damals auf die Mutter zugegangen ist, war auch gar nicht mehr lange da vor Ort. Also die hatte offensichtlich da ja noch ein bisschen mehr Lernbedarf und durfte noch ein wenig ähm, an anderer Stelle üben. Warum ich die Geschichte jetzt erzählt habe, ist, weil die Mutter rief mich an an dem Tag, als das passiert ist. Und sie war so aufgelöst. Sie war tief erschüttert, traurig, verletzt. Ähm, in ihr kamen so heftige Gefühle hoch. Und ich bin natürlich erstmal mit ihr in ihre Gefühlswelt gegangen, damit sie auch vorbereitet war für das Gespräch am nächsten Tag. Und dann habe ich mir erstmal von ihr ihre Gefühle beschreiben lassen. Und sie sagt, das fühlt sie sich so an, ja, als wäre sie vor versammelter Mannschaft äh, da bloßgestellt worden, als wäre sie angegriffen worden, als hätte man die schlimmsten Dinge zu ihr gesagt. Sie sagt, es war so heftig, dieses Gefühl, was hochkam. Und dann sind wir da reingegangen, haben nochmal genauer hingeschaut. Was genau ist das denn, was dich da so sehr verletzt? Natürlich einerseits war es das, mein Kind ist hier so machtlos, so hilflos und ähm, kriegt jetzt vielleicht auch ein falsches Bild von sich. Und wie wird mein Kind begleitet von Menschen, die so einen Blick auf mein Kind haben? Kann es dem dann überhaupt noch gut gehen im Laufe des Kita-Tages? Oder ist das permanent spürbar, was mit Sicherheit eine ganz, ganz berechtigte Frage ist. Und das andere war eben, dass in ihr da ein, ein Gefühl noch hochkam, was gar nichts mit dem Kind zu tun hatte, sondern das waren eigene verletzte Anteile. Und dann haben wir mal genauer hingeschaut und habe ich gesagt, kennst du dieses Gefühl? Gab es das schon mal in deinem Leben? Und dann erzählte sie mir ja, als sie selber Kind war, ist sie mal von ihrer Grundschullehrerin ganz übel bloßgestellt worden vor einer Klasse. Und zwar hatte sie ein, eine Brotdose in der Tasche und in dieser Brotdose war verschimmeltes Essen, Brot und Obst. Also es ist, war wohl schon ein paar Tage alt, es war warm, war verschimmelt. Und ähm, ja, so sah es dann aus in der Brotdose. Und die Klassenlehrerin hat... Die Brotdose vor der ganzen Klasse hochgehalten und hat dann lautstark gesagt, sowas passiert, wenn man seinen Toni nicht vernünftig ausräumt. Und die Kinder haben natürlich gelacht oder angewidert geguckt und es war für das Mädchen so schrecklich, weil... Das Mädchen hat sowieso nicht so allzu viel Fürsorge oder die Frau als Mädchen nicht allzu viel Fürsorge erhalten von der Mutter, war sehr auf sich alleine gestellt und hat, war überfordert an vielen Stellen und dann ähm, wurde sie da so konfrontiert vor der ganzen Klasse. Also da waren so viele Schmerzthemen, weil sie sich natürlich einerseits mehr Fürsorge gewünscht hätte, auf der anderen Seite ähm, da sich auch total beschämt gefühlt hat und das Gefühl hatte, ich krieg's nicht hin, ich bin nicht richtig, bin nicht in Ordnung. Und in dem Moment, sagte sie, als da die ganze Klasse auf sie guckte und die ganze Klasse sie auslachte oder zum Teil auslachte. Wollte sie einfach nur sterben. Sie wollte einfach nur tot sein. Das war so schrecklich für sie und hat sich so eingebrannt in ihr. Und dieses Gefühl kam in der Situation, als die Erzieherin das eigene Kind da bloßstellte, kam wieder hoch. Also sie ist mit ihren verletzten Anteilen da ganz stark in Berührung gekommen. Und deshalb hat das so heftige Emotionen in ihr ausgelöst. Und das aufzuräumen war sehr wichtig, um gestärkt in das Gespräch zu gehen. Dass sie hier sortieren konnte für sich, aber auch ihr eigenes inneres Kind noch mal in den Arm nehmen konnte und trösten konnte dafür, dass es so ungerecht behandelt wurde. Weil das, was die Lehrerin getan hat, war natürlich absolut nicht in Ordnung. Und ich erzähle die Geschichte, weil wir alle unsere Erfahrungen mit Bewertung gemacht haben und alle als Kinder schon bewertet wurden. Und das hat auch was mit dir gemacht und das hat auch dafür gesorgt, dass du dich in Frage gestellt hast. Und das macht nicht halt, wenn unser Kind bewertet wird. Das ist etwas, was in uns auch Emotionen hervorruft die vielleicht gar nicht in die Situation passen, sondern die eben zu einer alten Situation, die uns selber widerfahren ist, gehört. Deshalb ist es immer so wichtig, auch die eigene Kindheit mit einzubeziehen. Und aus dem Grund arbeite ich auch viel mit dem eigenen inneren Kind, weil wir hier ein riesengroßes Instrument haben, um uns wieder mehr in die eigene Freiheit zu bringen. Das ist die emotionale Seite, also sich hier bewusst zu machen, Warum löst es in mir womöglich so starke Gefühle aus, wenn mein Kind bewertet wird? Denn an sich hat ja jeder das Recht, erstmal seine Meinung kundzutun. Auch wenn es nicht schön ist und oftmals viel mehr über den anderen aussagt als über uns selbst. Denn ich glaube, ich habe immer dann das Bedürfnis, über andere zu bestimmen oder andere zu bewerten oder einzuordnen, wenn ich irgendwo selber noch offene Themen habe. Und sich das bewusst zu machen, nicht weil ich mich dann über den anderen stelle und denke, ah ja, du bist das kleine Würstchen, sag ich mal, und ich habe den Überblick, das meine ich damit nicht. Weil auch das wäre wieder etwas, was mehr über dich aussagt als über den anderen. Sondern in dem anderen zu erkennen, hier muss offensichtlich was in den Ausgleich gebracht werden. Denn da scheint ein inneres, gefühltes Defizit zu sein. Und aus dem Defizit heraus werte ich andere ab, weil ich dann das Gefühl habe, es ist, im Gleichgewicht. Ich spreche jetzt hier von ungefragter, unreflektierter Kritik. Also es geht mir nicht um konstruktive Kritik, wenn ich, wenn ich vielleicht sogar danach gefragt habe und der andere sagt mir ehrlich, du, nee, sehe ich anders, würde ich so machen oder ja, habe ich tatsächlich auch Bedenken oder kommt mir auch komisch vor, dann ist das was ganz anderes. Oder auch in Bezug auf mein Kind, wenn äh, manchmal sind ja auch wirklich Ratschläge total gut gemeint, wenn man so ein paar Tipps und Ideen bekommt, wie könnte das Kind vielleicht besser schlafen, durchschlafen, wie auch immer. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, mit welchem Ohr höre ich das? Höre ich das mit dem Ohr der eigenen verletzten inneren Anteile? die mit Kritik nicht umgehen können, die sich sofort daran erinnern und abgewertet fühlen? Oder höre ich das mit dem Ohr, das offen ist für Kritik? Das sagt, ja, Kritik ist genau das, was mich wachsen lässt. Komplimente fühlen sich schön an und ähm, hören sich auch erstmal gut an für mich. Aber das, woran ich wachsen kann, das ist die Kritik. Wenn sie ehrlich, aufrichtig und konstruktiv ist und nicht, wenn sie ja noch eine andere Ebene bedient. Aber das, worüber wir ja heute sprechen, ist die ungefragte Bewertung. Wenn jemand hingeht und sagt, eben dein Kind müsste doch schon längst das können oder müsste du schon durchschlafen können oder ähm, ist verhaltensauffällig oder du musst das mal so und so machen, damit du deinem Kind gerecht wirst. Also diese ungefragte Front von außen, die dafür sorgt, dass wir in so eine Verteidigungshaltung kommen. Und das ist etwas anderes als eine konstruktive Kritik, sondern jemand gibt mir Ratschläge, greift in meinen Raum ein, obwohl ich das gar nicht zulassen wollte, weil ich habe weder nach dem Ratschlag gefragt, noch ähm, habe ich vielleicht Bedarf an Unterstützung an dieser Stelle und wenn, kann ich ja fragen. Und hier ist so die Frage, inwieweit Lohnt es sich hier, meinen Raum zu schützen? Also das hängt natürlich von einem ganz persönlichen Empfinden ab. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass es mich schon sehr stört, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ja, so, was fällt mir ein, die Schwiegermutter? Also die Schwiegermutter, die sich immer wieder einmischt, die immer wieder ihren Senf dazu gibt, sagt, wie es doch anders oder besser machen müsste, dann kann das schon sehr einschneidend sein. Dann kann es sein, dass mich das stört und irgendwann auch einfach nervt. Und hier zu sagen, okay, ich stecke meine Grenzen ab, nicht, weil ich dem anderen was Böses will oder unterstelle, der meint es nicht gut, sondern weil ich mich in meinem Raum gestört fühle. Und hier zu sagen, okay, das sind meine Grenzen und die mache ich deutlich. Das ist fair. Das ist nicht nur fair dir selbst gegenüber, sondern auch deinem Gegenüber. Weil wenn solange du immer nur nix und das so hinnimmst, glaubt dein Gegenüber vielleicht, dass Du damit glücklich bist dass der rat total kostbar ist und du da viel für dich rausziehen kannst und deshalb finde ich es schon wichtig sich hier auch zu positionieren und sollte dir das besonders schwer fallen ist das auch wieder ein lernfeld für dich denn oft ist das auch etwas was mit uns zu tun hat wenn wir uns nicht positionieren können wenn wir nicht für uns und unsere grenzen einstehen können sind wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Lebens Grenzen mal sehr überschritten worden, ohne dass du die Berechtigung hattest, dafür einzustehen. Und das trägst du weiter. Das ist ein Muster, die wir einfach weiterführen. Und das auch hier verbirgt sich ein riesengroßer Schatz. Denn wenn wir das lernen, uns mehr zu positionieren und unsere Grenzen deutlich zu machen und uns, wichtig, uns selber wieder wichtiger nehmen, in den Mittelpunkt stellen, dann hat das große Auswirkungen auf dein ganzes familiäres Umfeld, auf die Menschen, mit denen du nah bist und vor allen Dingen auf die Beziehung zu dir selbst. Und zu sagen, liebe Schwiegermama oder Mama oder Freundin, wer auch immer da sehr in deinen Raum eingreifen möchte, ich sehe, du hast hier einen ganz großen Wissensschatz und viel Erfahrung sammeln können, aber ich möchte meine eigenen Erfahrungen sammeln und meinen eigenen Weg gehen. Und ich bin dir sehr dankbar, wenn ich dich fragen darf, wenn ich den Wunsch habe, dich zu fragen, aber nicht, dass du mir das immer schon vorwegnimmst. Also hier in den Austausch zu gehen und ganz offen aus dem Herzen zu sprechen, wie du das ähm, dir vorstellst, das kann vielleicht für den Gegenüber erstmal mal wehtun, aber dann ist auch das nicht dein Problem, sondern das ist das Thema deines Gegenübers. Aber sich hier klar zu positionieren, das ist ja nur aufrichtig und ehrlich. Alles andere, ich meine, was ist die Konsequenz, wenn du es nicht tust? Du schluckst es runter und die Beziehung leidet. Und ich glaube, das will dein Gegenüber erst recht nicht. Also ist das doch der einzige aufrichtige, ehrliche Weg, den du gehen kannst. Und umso klarer, umso sicherer und umso stärker du innerlich aufgestellt bist, desto weniger berührt dich die Bewertung von außen desto weniger gehst du damit überhaupt in Resonanz. Denn wenn ich mir sicher bin, was ich tue, wenn ich eine Haltung dazu habe, dann kann ganz viel Meinung von außen kommen. Es hat einfach, es berührt mich nicht. Oftmals werden wir dann unsicher, wenn wir selber innerlich noch wanken, wenn wir selber noch nicht so sehr in der Klarheit sind. Was bei Kindern ja oftmals ganz normal ist, gerade beim ersten Kind. Wenn wir selber vielleicht uns fragen, naja, müsste es jetzt nicht vielleicht doch schon langsam laufen können? Und alle anderen sagen, oh, das ist aber spät. Ja, klar verunsichert das dann in dem Moment. Und dann kannst du Wege gehen, die dich in die Sicherheit bringen. Entweder einen Kinderarzt fragen oder selber noch mal ein bisschen recherchieren oder dir eine... Person suchen, der du vertraust. Das kann ja eine Elternberatung sein, ein Coach, das kann ich sein. Also, dass du eine Person dir heraussuchst, wo du merkst, dass wir sprechen eine Sprache, die hat aber doch schon mehr Erfahrung als ich und von der kann ich was lernen. Aber hier habe ich ein großes Vertrauensverhältnis. Und ähm, dann gehst du mit ihr in den Austausch. Und wenn sie gut ist, ist sie sowieso freilassend in ihrer Haltung und wird dir nicht XYZ immer vorgeben, sondern wird dich vielleicht ein bisschen in der Kindesentwicklung schulen. Was ist wann wie ähm, vielleicht zu beachten? Wann ist es wirklich mal sinnvoll, jemand anderen mit drauf schauen zu lassen? Also hier spricht ja nichts dagegen, sich auch Unterstützung zu holen. Nur ich glaube, wenn viel, zu viele Köche im Brei rumrühren, ja, dann ist er irgendwann verdorben. Also das macht tatsächlich eine ganz große Unsicherheit. Und das rate ich allen Eltern, wirklich sich da einen Menschen an die Seite zu stellen. Das kann natürlich auch eine gute Freundin sein, die selber schon Kinder hat oder die eigene Mutter, wenn, wenn das Vertrauensverhältnis hier groß ist. Aber sei wirklich ehrlich und wachsam mit dir selber, Inwieweit kannst du hier mit Offenheit die Tipps annehmen und wo triggert es vielleicht doch was in dir? Gerade bei der eigenen Mutter kann das schon mal schwierig sein, wenn wir da nicht wirklich ganz aufgeräumt sind innerlich. Also nochmal zusammenfassen, wenn jetzt eine Bewertung von außen kommt. Mein erster Rat ist wirklich nach innen zu gehen, nach innen zu fühlen. Was macht die Bewertung gerade mit mir? Inwieweit ist mein Gefühl wirklich auf die Situation gemünzt oder vielleicht etwas, was zu mir gehört, ein altes Gefühl, alte verletzte Anteile, die hier aktiviert werden. Und wenn ich das für mich sortiert habe, dann zu reflektieren, ist es eine konstruktive Kritik, ist das etwas, womit ich wirklich was anfangen kann, oder ist das ähm, eine ungefragte Kritik, die irgendwie noch so auf einer anderen Ebene unterwegs ist, dann, ähm, ja, lerne dich hier abzugrenzen. Möchte ich, oder hier erstmal die Frage zu stellen, möchte ich diese Kritik von dieser Person? Und wenn ich das nicht möchte, oder diese Bewertung von dieser Person, und wenn ich das nicht möchte, dann zu sagen, okay, ähm, dann mache ich das auch deutlich. Dann berichte ich der Person, dass ich das an der Stelle nicht brauche, nicht möchte, mir nicht wünsche, dass ich einen anderen Weg gehe. Ähm, genau, oder dass ich sie frage, wenn der Bedarf da ist, aber eben nicht, dieses ungefragt und setzt hier auch eine klare Grenze. Und vielleicht noch ein letzter Impuls, bevor ich die Folge hier äh, verabschiede. Inwieweit bewertest du? Wie oft kommt es vor, dass du zum einen dich selbst bewertest? Bist du oftmals in der eigenen Bewertungsschleife gefangen, dass du Dich selber kritisierst, dass du selber unterteilst in das habe ich gut gemacht, das habe ich nicht gut gemacht, ähm, da bin ich äh, falsch, da bin ich richtig, da bin ich zu dick, zu dünn, äh, zu hässlich, äh, wunderschön, also inwieweit bewertest du selber, denn oftmals ist ja das Außen auch ein Spiegel unseres Inneren und da haben wir auf jeden Fall Potenzial, wenn wir an unserem Inneren arbeiten. Das Außen können wir nicht verändern. Wir können nicht dafür sorgen, dass andere nicht mehr bewerten. Wir können es abgrenzen, ja. Aber Bewertung findet immer statt, den ganzen Tag. Deshalb, das, das werden wir nicht verändern. Aber wenn jeder anfängt, an sich selbst zu arbeiten und zu hinterfragen, inwieweit ja bewerte ich denn? Inwieweit ja bewerte ich mich, bewerte ich andere? Inwieweit... Um, unterteile ich in richtig, falsch, gut und böse? Inwieweit hat es Einfluss, ob mein Kind gute oder schlechte Noten mit nach Hause bringt? Was nicht bedeutet, dass es irgendwo klar ist, dass wir uns über gute Noten mehr freuen als über schlechte Noten. Aber auch das mal zu hinterfragen. Wenn wir Bewertung nicht mehr möchten, wo fangen wir an? Diese Gedanken schicke ich jetzt einfach mal auf die Reise und komme zum Ende dieser Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du an dem Punkt bist, dass du dir auch Unterstützung wünschst, dass du sagst, ich möchte auch mir meinen Gefühlen, meinem inneren, aber auch meinem Familienleben ein ganzes Stück näher kommen, dann bewirb dich auf ein kostenloses ganz unverbindliches Beratungsgespräch mit mir in dem Beratungsgespräch schauen wir uns dann deine Situation genauer an und du erhältst von mir wichtige Impulse konkret auf deine Situation zugeschnitten die dir helfen dass dein Familienleben leichter und entspannter wird also bewirb dich sehr gerne unter www.wunderwerk.online/anmeldung ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Ich hoffe, du genießt das Wochenende. Und ja, jetzt starten wir ja schon nächste Woche in die Sommerferien hier in NRW. Und vielleicht hast du ja auch ein paar Tage frei mit deinen Kindern, sodass ihr eine intensive Zeit miteinander verbringen könnt. Falls ja, wünsche ich dir wunderschöne wunder Ferien und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Nathalie.